0: a Gateway Fellowship español que dijeron este ya se quedó dormido <risa> pues nada no, no me quedé dormido qué bueno que nos acompañas esta tarde mi nombre es Jairo y ahorita que mencionó algo mi esposa sobre los grupos pequeños, no crean que nos pusimos de acuerdo todos y ahora son, es, somos bastantes que están este, embarazadas, ¿verdad? Pero este, sí somos varios aquí en la iglesia y, y qué bueno que podamos ver a nuestros hijos crecer eh, en, en la casa de Dios. Eh, si me puedes acompañar, vamos a leer en el libro de Hechos. Entramos así de lleno con todo. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Y dice lo siguiente todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión fraternal a que dice a participar juntos de las comidas el arroz con gandules entre ellas la cena del señor y la oración un profundo temor reverente vino sobre ellos y los apóstoles realizaban muchas señales eh, milagrosas y maravillas todos los creyentes, si pueden leerlo todo conmigo esto que dice, se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades, sus posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de buena voluntad de toda gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Si me puedes acompañar, cierra tus ojos allí donde estás, aquí o en línea. Gracias Padre por, por, por tu palabra. Gracias Dios porque es, es viva y eficaz. Gracias porque el día de hoy penetra hasta nuestros corazones, hasta lo más profundo de nuestra alma y hace algo nuevo en nuestras vidas. Pedimos que seas tú hablándonos y que seas tú quien guíe todo lo que estemos haciendo en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Saben, yo no me casé con un maniquí de cera. Yo no me casé, imagínense que de repente llegar aquí, saque un maniquí y les diga, les presento a mi esposa el maniquí de cera. Yo creo que todos dirían, este ya se les zafó una tuerca, este ya anda mal, como que ya está este, de ahí mal el cerebro. Eh, no fue lo que sucedió. Yo me, yo me casé con mi esposa Melina eh, porque la amo con todo mi corazón porque hay, hay comercial aquí, <risa> no crean que lo estoy diciendo para que este, haga una cena bien rica, porque créanme que de, si de cena se trata, la mejor cocinera está en casa, todos los días puedo disfrutar de eso, pero, pero sí les digo una cosa, que conforme, conforme yo voy conociendo más de ella, conforme vamos pasando más tiempo, nos vamos enamorando más, conforme yo estoy pasando tiempo con ella platicando, nos vamos enamorando más. ¿Sabes? Si yo me hubiera enamorado de un maniquí de cera, se acabaría el encanto, el momento en el que yo volteé a ver al maniquí y diga, ah, es, el, es la misma cera de siempre. <risa> y, y este maniquí nunca me está hablando. De la misma manera, cuando tú y yo venimos a la iglesia, si nos enamoramos del sonido, del edificio, de estas luces padrísimas, si nos enamoramos del café tan rico que nos preparan todos los domingos. A ver, un aplauso, por favor, a los que preparan el café. Gracias. Si nos enamoramos por el café, por las luces, por todo esto, la verdad es que nos estamos enamorando del caparazón. Es probable que no, si esto está sucediendo en tu vida, es probable que no te vamos a ver en dos, tres meses después. Porque el momento en el que se acabe ese encanto, tú vas a decir, ah, me siento vacío. Sabes que a veces lo que estamos alimentando son nuestras emociones y no nuestras convicciones. Porque nos sentamos en este lugar, como les digo, disfrutamos de todo esto. Imagínense que de este momento, todos volteen al techo, se ve... este todos encandilados, ¿no? <risa> no, todos voltean al techo, imagínate que están cayendo así de que burbujas durante el servicio y pelotas por todos lados y tú dices, wow, esto es otro rollo, otra onda. Pero si es lo único que tú estás viendo, nos estamos enamorando del maniquí. Hace unos años atrás mi esposa y yo visitamos, tuvimos la oportunidad de viajar y fuimos de tour, eran varias ciudades. Y en una de las ciudades, llegamos al edificio eh, más antiguo de Amsterdam. 800 años de historia. Nosotros tuvimos el privilegio de poder entrar a este edificio, que muchos años atrás era una iglesia protestante, una casa para muchas familias donde se podían encontrar con Dios. Y que en este día es un museo. Es interesante pensar en esto y me hace pensar en que si nosotros no somos cuidadosos, nos puede pasar exactamente lo mismo. Si nos enamoramos y nos entretenemos con lo que está a nuestro alrededor, con la fachada, <risa> fácilmente olvidaremos nuestra identidad como iglesia. Hoy nos vamos a incomodar un poco, perdónenme, <risa> Pero Dios me ha estado incomodando por pues, mucho tiempo y creo que muchos de los líderes también. Eh, y esta semana, este, como a veces digo, a veces cuando, cuando toca dar un mensaje, o te toca estar en la alabanza, pasa de todo, ¿verdad? Pero yo siento que esta semana era una guerra espiritual. Dice la palabra de Dios que nosotros este, no tenemos, este, no estamos peleando entre carne y sangre nuestras guerras son espirituales y esta semana yo pude sentir el peso porque el mensaje que Dios va a hablar a nuestras vidas en este momento nos va a desafiar a todos es muy fácil caer en la conformidad darnos por bien servido solamente venir a este lugar cumplir y a lo mejor tener una experiencia padrísima sabes en muchos lugares están invirtiendo dinero, invirtiendo recursos para entretenerte, porque tener tu atención es importante, pero ¿sabes qué? Jesús no está interesado en captar tu atención para entretenerte, Jesús está interesado en captar tu atención para transformarte. Si nosotros estamos pisando en este lugar y lo que estamos haciendo es entretenernos, créeme que en dos, tres meses se va a acabar el entretenimiento porque Jesús está más interesado en tu corazón. Si solamente cumplimos con hacer acto de presencia o venir a cantar muy bonito, ¿sabes? Eso es muy padre, eso es algo que hacemos como respuesta, pero eso ni cosquillas le hace al enemigo, ¿sabes por qué? Porque lo que realmente atenta contra el infierno es una iglesia activa, una iglesia que predica el evangelio, una iglesia que comparte a Jesús, eso sí hace temblar al infierno. Yo creo firmemente que Dios está así como activándonos, prendiéndonos, despertándonos. ¿Sabes por qué? El enemigo sabe que él no puede matar a la iglesia. Él lo tiene muy claro, porque Cristo Jesús ya murió en la cruz por cada uno de nosotros. Él es el fundamento de la iglesia. Y déjame te digo una cosa, él sabe que no puede matarla, pero el enemigo sí sabe que puede dormirla. Porque lo más parecido a una iglesia muerta es una iglesia dormida. Y yo creo, esta semana Dios estaba como que pum, pum, pum. Tenemos que despertar del sueño que hemos estado a veces. Yo no sé cuánta gente en este lugar, a lo mejor, ha estado en, su, en toda la vida en su iglesia. A lo mejor es la primera vez que has pisado en una iglesia. Y te quiero decir qué bueno que nos acompañas. Porque ¿sabes que Estás en una iglesia... Que, que no queremos, eh, como lo decía ahorita, no queremos entretenerte. Esa no es nuestra intención. Nosotros, ¿sabes? El grupo de alabanza se prepara entre semana para preparar un lugar de encuentro donde tú te puedas encontrar con Dios y lo puedas, lo puedas recibir. Entonces esta tarde yo creo que Dios va a estar hablando a tu vida. Yo formo parte de una iglesia y una generación activa que no se conforma con las experiencias de un amigo, sino cuyo enfoque es predicar el evangelio de Jesús a todo el mundo. ¿Sabes qué dijo Jesús? ¿Sabes cuál es lo que Él nos mandó? Id y haced discípulos. La iglesia no es una institución creada por el hombre. La iglesia es un diseño de Dios. La iglesia es para, para ser cristiana. ¿A qué me refiero para ser cristiana? Dices, pues sí somos cristianos. No, pues sí. Es decir, como Cristo, para ser seguidores de Él y para hacer lo que Él nos llama a hacer. Si estudiamos lo que dice la Biblia y si puedes buscar ahí en tu, en tu celular o a lo mejor la traes físicamente. Mateo capítulo 16, versículo 18, dice, este es el primer registro donde se habla sobre la iglesia y yo te digo, este es Jesús hablándole a Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, en otras palabras, las puertas del infierno no podrán prevalecer. ¿Sabes por qué? Lo dijimos ahorita, Jesús es la base. De hecho, la primera iglesia en el Nuevo Testamento, si tú empiezas a estudiar Empezamos a ver en el libro de Hechos donde nace esa primera iglesia. Fue una iglesia tan llena del Espíritu Santo. Fue una iglesia tan llena de Dios, inundada de su presencia, que ni aún la persecución pudo detener el mensaje. Dos mil años después nosotros estamos escuchando el mensaje de Cristo. Nada puede matar a la iglesia. El título del mensaje de hoy es Somos Gateway Fellowship Español y vamos a estar hablando sobre la visión, la misión y las estrategias. Ahora... Eh, sé que para aquellos que nos acompañaron la semana pasada y van a estar el resto de esta serie, eh, no estamos aquí eh, eh, hablando sobre esto. Somos una iglesia localizada en San Antonio, Texas, y nuestra intención no es presumir que somos que somos. Eh, a veces dicen en México la gran cosa, <risa> porque nosotros somos un pequeño fragmento de la iglesia de Dios a nivel global. Pero como iglesia local, nosotros tenemos nuestra visión, nuestra misión y las estrategias bien claras. Y estas son, esto es algo que nosotros estamos sigui siguiendo a través de lo que nosotros encontramos en su palabra. Entonces, donde sea que tú nos estés escuchando, si estás aquí, qué bueno, si estás escuchándonos en línea, todo esto se aplica a tu vida. Como, como iglesia, creemos que el amor encuentra una necesidad y la cubre. Doy gracias a Dios porque tenemos el gran privilegio de tener uh, en, en América Latina, en, en Norteamérica, eh, iglesias por todos lados, ¿no? O sea, casi, casi en cada esquina te encuentras con una. Eh, a veces me pongo a pensar que puede ser como las paletas de la michoacana, que hay de todos colores, de todos sabores. Y es un gran privilegio que puedan existir estas iglesias porque así se propaga el mensaje de salvación. Pero aunque es una gran bendición de tener de dónde elegir, es muy fácil olvidar la gran importancia de ser plantados y hacer discípulos. Muchas veces tenemos un sentido de insatisfacción dentro de la iglesia porque vivimos un cristianismo incompleto, recibiendo solamente y nunca haciendo discípulos. El crecimiento lo vamos a encontrar a través de la conexión con Cristo. Conforme Él va nutriendo nuestras vidas, va llenando nuestras vidas, pasamos de ser solamente receptores a hacer su voluntad. A hacer discípulos, a hacer conexiones con otros, a hacer vida juntos. Allí encontramos crecimiento. Colosenses capítulo 2, versículo 19, la segunda parte de este versículo dice, Pues él mantiene, y está hablando de Dios, todo el cuerpo unido con las articulaciones, con los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo va nutriendo. Qué interesante, ¿no? ¿Alguna vez has intentado hacer algo sin planificar antes? ¿Un viaje que te avientas de último a ahora? Nosotros así somos a veces. <ríe> Muy mal, no lo hagas. Eh, puede salir cualquier cosa mal. Eh, también eh, le, les platico una historia, no sé si es incómoda o no, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos casamos, yo adelgacé muchísimo, bastante. Eh, un, una tía después de que nos casamos me enteré que, bueno me dijo <ríe> dice oye qué bueno que ya te repusiste <ríe> este yo creo que me veía muy mal pero eh, decidí comprarme el traje de mi boda y ese mismo día que compré el traje de mi boda compré otro traje porque estaban baratos de que dije no, hombre aquí el descuento vamos dos por uno casi casi que se vengan pero no me puse a pensar que pues, no iba a estar en la misma talla de pantalón <risa> unos años después, entonces, pasaron un año yo creo y teníamos una boda, mi esposa y yo, que íbamos a ir y mi esposa me decía, oye, ya, como que ponte el, el traje, o sea, como que revísate antes de que, y yo no, mala estrategia, no, no planeé, no nada, oye, pues me llevé el traje el día de la boda, ¿cuántos son así? de que nada más, da boda. sí bueno, soy el único creo que... Este, pues me llevé el traje y todo me cerraba el pantalón. <risa> Gracias a Dios, o sea, hasta, hasta así como que el pantalón no me cerraba y aquí como que le quería, hasta que sumes el estómago a ver si como que se tapa. Pero este, pues la verdad es que era el cinto el que estaba manteniendo todo porque si no se me caían los pantalones. No tenía un plan. Proverbios 29, versículo 18 dice. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Por eso es importante tener una visión, una misión y estrategias muy claras. ¿Sabes cuál es el, el ADN de nuestra iglesia? Y lo vas a estar escuchando una y otra vez. Nuestra visión es terminar la... Una vez más, a ver, todos juntos. Nuestra visión es la carrera, y no estamos sacando eso de terminar la carrera de nada más así, no, lo encontramos en la palabra de Dios. Y la segunda parte, que es nuestra misión, y creo que esta la dijeron hace rato, quien se la sepa, este, ¿qué les diré? Van a ganar los cowboys hoy, <risa> no, 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 este, quien se la sepa, que la grite, ¿cuál es nuestra misión? wow entonces sí vamos a ganar hoy en la noche, son varios los que se la saben, ayudando amigos a seguir a Jesús con devoción y para cumplir esto, para poder ejecutarlo, tenemos eh, varias estrategias y vamos a ir pasando una por una y creo que todas son muy importantes, número uno es ser invitado, sea invitado, Juan capítulo 1 versículo del 35 al 39 dice, al día siguiente Juan, es, Juan otra vez, eh, al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Imagínate que te encuentras a Jesús, no, ámonos todos a seguirlo. Y luego en esa parte dice, y dice que lo siguieron. Jesús miró alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren? Les preguntó. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las cuatro de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron. Qué padre, ¿no? Escuchar eh, que Jesús es el que está haciendo esta invitación. Cada uno de nosotros tenemos una historia a lo mejor de cómo cómo llegaste a este lugar, a lo mejor se compartió la transmisión, a lo mejor tú nos estás escuchando desde Oaxaca y la manera en la que nos estás escuchando es porque alguien te compartió la transmisión, no sé cómo llegaste a Gateway Fellowship Español. Nosotros, Melina y yo, eh, llegamos un poquito más de hace cuatro años atrás y lo que ven ahora no era lo que era varios años atrás, yo creo que hasta la mitad de aquí, de la mitad para allá, ¿no? más o menos yo creo, y me acuerdo que nosotros llegamos y era un peligro entrar a la iglesia, <ríe> era un peligro porque estaba todo bien oscuro, o sea no veías nada, si no traías lamparita, pobre de ti, <ríe> te tropezabas, pero gracias a Dios por los de las luces, un aplauso que a los que están aquí sirviendo las luces, que ahora sí nos podemos ver, y a nadie se tropieza. Y me acuerdo que llegamos y un día hicieron una invitación que iba a haber una noche de oración. Mi, espos, mi esposa y yo decidimos ir a la noche, noche de oración y nos sentamos como todo nuevo que dice, no quiero que nadie me hable, nada más vengo así como a ver qué y te vas, ¿no? Me senté, nos sentamos en la parte de atrás y ya sabes, bueno, no me, no me diga el último ya les, les platico, pero estábamos atrás y de que ya nada más esperando el momento donde casi casi dan la oración y fuga, ¿no? Vámonos. Entonces, el momento que nos íbamos así, como que ya casi lento, así de que no, no nos vean, el pastor Mario este, dice, oigan, si se pueden quedar, vamos a tomarnos una foto. Dije, ya, <risa> ya el compromiso al 100, este, nos quedamos, esa foto queda de recuerdo. <risa> eh, desde ahí es historia, nosotros nos quedamos en este lugar, encontramos una familia. no iba a llorar <risa> pero encontramos una familia Dios quiere que tú encuentres una familia si estás aquí visitándonos o si estás en otra ciudad encuentra una familia es, es importante encontrar una familia y ahorita les voy a decir un ratito más por qué pero desde ahí fue historia hemos estado aquí Así que si es tu primera vez que nos estás visitando y ya estabas pensando en qué momento vas a salir por la puerta de atrás, ahorita te voy a decir que vamos a tomarnos una foto toda, <ríe> ya ve la sé, ya me la sé, o sea, este, la foto es el, es el, es el gancho. <ríe> y, y qué padre que nosotros podamos llegar de esa manera, así que no sé cómo llegaste tú. Eh, y... y creo que y nos encantaría que si es tu primer vez que nos estás visitando que te sientas en casa eh, y que puedas encontrar una familia así como la encontramos nosotros el siguiente la siguiente estrategia es ser parte de un grupo pequeño mi esposa lo estuvo hablando ahorita no voy a leer todos los versículos Cuando te pones a llorar, se te sale todo. <risas> Dicen Hechos 2, 42 al 46. No lo voy a a leer todo porque lo leímos al principio. Pero voy a compartir las partes importantes que dice... Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas, a la comunión fraternal... Participaban juntos de las comidas y en oración, se reunían en un mismo lugar y adoraban juntos. Jesús pudo haber establecido un entrenamiento formal dentro de una escuela o un instituto, preparando a futuros líderes, pero sin embargo su entrenamiento se basó en 12 personas que caminaban juntos, viajaban juntos, platicaban, comían, cenaban, vivían juntos. Sabes, muchos a veces pueden decir es que es mi relación con Dios nada más aquí, esto es suficiente. Pero si eso crees que es cierto para tu vida, entonces realmente no amas a Dios. Porque Cristo murió por su iglesia. Cada uno, todos los que estamos aquí somos iglesia. Si decimos amar a Dios amamos a los demás Juan 13 35 dice en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros como lo decía ahorita el pensamiento de solamente aquí yo y Dios es una frase muy peligrosa y torcida que va en contra de lo que Jesús nos ha enseñado porque el enemigo sabe que si él te aísla eres una presa fácil no podemos separar las amistades de nuestra relación con Dios. De hecho, la misma existencia de Dios está basada en una relación: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Quieren la, la cruda realidad que en nuestra iglesia solo el 15% de las personas están conectadas a un grupo pequeño. Recién que llegamos a la iglesia acepté la invitación de ser parte de un grupo pequeño. Estaba loco porque era el de las seis y media de la mañana. Y estábamos almorzando, comíamos, tomábamos café juntos. Y desde ese entonces, ese fue parte de nuestro ADN. Mi esposa me decía esta semana que había escuchado algo, y se los comparto así rápido, que se me hizo muy interesante. Que dice que, es increíble cómo podemos estar todos en una misma sala sentados y no saber las luchas y batallas que estamos pasando, los que están a tu lado. Hace poco, un, mi amigo y yo, Jonathan, fuimos a correr y estábamos corriendo y conforme corríamos, de repente, te, te, como que de repente tú te crees rápido, pero siempre va a haber alguien más rápido que tú. <risa> y nos pasa una chava que viene corriendo con todo, le llaman como corredores elite o elite, y ella iba corriendo súper rápido y esas personas o esas corredoras son pros en el sentido de que va alguien en una bicicleta a un lado, siguiéndolas. Porque como van tan rápido, están propensos a que les pueda pasar algo y si les pasa algo, ellos los pueden ayudar. Esto me recuerda a los grupos pequeños. Qué bueno y qué importante es que alguien vaya de la mano contigo. Y te vaya apoyando, te vaya abrazando cuando tú lo necesites. ¿Sabes qué hacía el de la bicicleta? Cargaba el agua, cargaba la comida por si lo necesitaba. Nece nos necesitamos unos a otros. No fuimos diseñados para caminar solos. El otro que me enseñó mi esposa, y que, que también lo estudió esta semana, lo aprendió... Es que la Biblia nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero si tú y yo nos confesamos los pecados entre unos con otros, entonces seremos sanados. Y luego dice, algunos de nosotros hemos sido perdonados, pero aún no hemos sanado. Y si tienes la duda de eso, apúntalo Santiago capítulo 5 versículo 16. Siguiente punto, siguiente ese es ser bautizado. El mayor ejemplo que nosotros tenemos de esto es Jesús mismo, Mateo capítulo 3 del 13 al 15, dice luego Jesús se fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan, entonces ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. El bautismo es una expresión externa de lo que Dios está haciendo en nuestro interior. El bautismo en agua es el símbolo del arrepentimiento. Y la importancia de ser bautizada la encontramos en Marcos 16, 16 que dice, el que crea en mí, en Jesús, y sea bautizado será salvo, pero el que me niegue a creer será condenado. Si tú ya has tomado ese paso de ser salvo y dices, ¿cuál es el siguiente paso en, en, en cuestión de, de qué es lo que ahora que tengo que hacer? ¿no? Te, te digo lo siguiente, si no has sido bautizado, busca a alguno de los líderes, búscame a mí, al pastor, los que sean allá afuera. no ¿sabes qué? Quiero ser bautizado y créeme, queremos celebrar contigo. Hay una fiesta en el cielo. La siguiente que voy a tomar, y aquí nos vamos así flash servir Mateo capítulo 20 versículo 28 dice pues pues ni aún el hijo del hombre Jesús vino para que le sirvan sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos nunca nos pareceremos más a Jesús que cuando servimos los servidores no son una fuerza laboral gratuita los servidores son facilitadores de milagros. Sabes que ahorita mientras tú y yo estamos aquí sentados, allá hay personas que no están cuidando a tus hijos, están enseñándole a tus hijos la palabra de Dios. ¡Oh! Facilitadores de milagros. No les voy a leer ahorita porque ahorita me va a tardar buscando el post, pero si, ti, si, si están en, en, en las redes, si tienen a Gateway Fellowship español en sus redes, si no, búscalo, agrégalo. Eh, eh, la que está, una de las personas que está allá con los niños eh, escribió algo que se me hizo muy interesante si quieres saber qué es, búscalo ahí, está en Facebook está muy padre venir a, a, a disfrutar de un servicio no sentarnos, de que ah, te sientas, esto y lo otro pasa pero te sorprenderías de lo que sucede atrás de cámaras ahorita varias cosas no estaban saliendo como queríamos allá atrás eh, la pantalla, las letras, esto y lo otro, hay gente, volteen a ver allá, miren, yo sé que se van a poner todas así que no, no lo no. hagan, ahí todas las personas que están sentados, un fuerte aplauso, sonido, producción, este, luces, allá atrás, eh, los de bienvenida, los sugieres, también, a ver, pónganse de pie todos los servidores, eh, los, todos los servidores, se pueden poner de pie, denles un fuerte aplauso a estas personas, saben, Gracias, pueden tomar asiento, gracias a cada uno de ellos que hacen esto posible y, y, y créanme que a veces yo digo, wow, qué bañado, eh, a veces he visto a personas que se parten en mil, están aquí subiendo la mesa y luego corriendo allá y haciendo esto y lo otro y yo te quiero invitar a que seas parte de eso, no de que estés corriendo, <risa> pero te quiero invitar a, 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 a nosotros ser las manos y los pies de Jesús te quiero invitar a que seas un facilitador de milagros, el siguiente es se entrenado, Mateo capítulo 4 versículos del 18 al 20, dice andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a los, a, a los dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo, venid en pos de mí y qué dijo Jesús, yo os haré pescadores de hombres ellos entonces dejando al instante las redes les siguieron hoy en día eh, hay un mundo dispuesto y, en pagar dinero para poder ser entrenados para que puedas ser un mejor vendedor para que puedas emprender negocios para que conozcas más de excel y si te preguntas qué es excel es un programa en la computadora o sea hay un buen de entrenamientos del cual nosotros podemos pagar para poder ser entrenados. Jesús aquí, en lo que acabamos de leer, nos ofrece, sígueme y yo te haré pescador de hombres. O sea, el propósito de hacer de ti y de mí algo más valioso. Tú podrás ser bueno para... Este, no, un buenísimo ingeniero serás un buenísimo doctor un enfermero nada se te pasa a mí no me des una jeringa porque la voy a regar este, pero tú podrás ser el top en lo que estás haciendo y sabes que no quiero desacreditar lo que estás haciendo porque todo eso lleva mucho esfuerzo pero Jesús te está haciendo una invitación esta tarde a algo que trasciende más de lo terrenal algo más de ser simplemente un doctor, un abogado, un vendedor, un banquero, alguien más del que nada más sabe lavar los carros bien bañado. Algo más que eso, Él quiere algo que trascienda, que te lleves hasta la eternidad. Él te quiere hacer pescador de hombres. ¿Quiénes están, ¿quién están dispuestos a responder ese llamado? Iglesia activa, ¿quién está dispuesto a responder ese llamado? Levanta tu mano. Él te quiere hacer algo valioso sabes es, es algo interesante esto porque el nosotros decirnos cristianos es que seguimos a cristo y si seguimos a cristo entonces respondemos a lo que él nos está llamando a hacer de no hacer esto y perdónenme que lo diga de esta manera somos impostores sabes por qué porque nos decimos hacer una cosa pero realmente no lo somos porque estamos viviendo algo a medias. Yo te quiero incomodar en esta tarde y te quiero decir, ¿sabes qué? No vivas a medias, no vivas un cristianismo a medias, no esperes que un porcentaje de liderazgo de la iglesia, y no estoy hablando nada más de aquí, sean los que carguen con llevar el Evangelio. Dios no dijo, a estos me los llevo para el Evangelio, acá estos los preparo para esto. ¿Sabes qué? Hay muchas cosas y muchos dones que Dios entrega a la iglesia muchísimos dones muchísimas cosas que él deposita a la iglesia, ¿sabes para qué? para hacer uso de ellas, para llevar el mensaje de salvación te puedes creer la gran cosa, la última Coca-Cola en el mundo, en el planeta lo último pero más que todo eso, Jesús te llamó a ser discípulos allí vas a encontrar crecimiento ¿Sabes? Vamos al último y este es el, el, sé <risas> enviado. Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo en los evangelios se registra la gran comisión de cristo habían dos vendedores de zapatos que fueron a las costas de áfrica llegaron a las costas de áfrica el primero pisa y ve a todos los que estaban allí Y vio Que ninguno tenía zapatos Entonces agarra su celular Manda un whatsapp <ríe> O un telegrama Y les manda un mensaje a la oficina Y les dicen Detengan los contenedores Porque aquí nadie usa zapatos El segundo vendedor Llegó a las mismas costas Vio que nadie tenía zapatos y dijo dupliquen los contenedores porque aquí nadie tiene zapatos. Las limitaciones y las excusas las ponemos y las fabricamos tú y yo. El primer vendedor <ríe> tenía una gran oportunidad de vender zapatos. Pero se cegó. si le diéramos la misma importancia a lo eterno que la importancia que le damos a lo temporal llámese entretenimiento, llámese hobbies, llámese lo que sea la iglesia a nivel global estaría explotando que si nos vamos a topar con rechazo, sí nos vamos a topar con rechazo que si vamos a recibir críticas, claro que sí que si vamos a tener miedo y vas a tartarmudear, -tar 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 como yo lo hago muchas veces, es muy probable que sí. Que si recibas persecución, también es muy probable. Pero dice la palabra de Dios que el reino de Dios es de los que son valientes. Yo te quiero hacer esta invitación Si tú decides que esta es tu casa Y dices sabes que yo quiero Seguir viniendo a este lugar Y que Dios siga llenando mi vida Me encantaría ver Que nuestra iglesia Sea una iglesia activa Sabes el enemigo va a venir Contra todo porque si nosotros estamos tocando lo eterno, no se va a quedar con los brazos cruzados. Si nosotros simplemente venimos aquí disfrutamos de un servicio. Pero si vienes aquí, recibes el mensaje y lo predicas, va a venir con todo. Dios me sacudió bien bonito a través de lo que leí esta semana y se los voy a compartir. Pero no lo leí lo escuché cuando se apaga la luz en la mente en el corazón de una generación el enemigo viene a atentar contra una generación que está confundida no sabe dónde está la izquierda ni la derecha no sabe lo que es bien o lo que es mal todo es relativo y cuando alguien no sabe hacia dónde apuntar no le encuentra sentido a la vida y eso está matando a nuestra generación mientras nosotros en muchas ocasiones estamos entretenidos con cosas insignificantes pero tengo buenas noticias la oscuridad es una oportunidad como los zapatos formamos parte de un movimiento que fue inaugurado por Cristo Jesús que dijo yo soy la, la, la sal y la luz de este mundo y ustedes, yo, nosotros, somos quien lo representamos. Lo que estoy tratando de decir es que la iglesia, en medio de la confusión que existe en este mundo, ha de ser el faro que marque el camino. Tiene que exponerse porque la iglesia es la referencia del modelo de familia, de identidad, de sexualidad, de la moral y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Sí. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, en este tiempo oscuro, no de encerrarnos en cuatro paredes, porque nuestra responsabilidad es exponer la luz de Cristo y cumplir la gran comisión, eso, eso sí hace temblar al infierno, eso hay una fiesta en el cielo, porque almas están entregando y están conociendo la verdad de Jesús, me encanta una canción en inglés y no la... No, no, estoy buscando una traducción en español Pero cuando la encuentres a ver, Ahí se las digo Se llama build your church Construye tu iglesia Y me encanta algo que dice En la última parte de la canción Que dice How beautiful are the feet of those who carry the gospel Cuán hermosos son los pies De aquellos que llevan la, El mensaje Dice Oh the, the gates of hell will not prevail las, las puertas del infierno no prevalecerán dice sigue caminando sigue caminando sigue enseñando sigue predicando iglesia actívate sabes al entrar a este lugar te dieron una hojita no me quiero tardar mucho tiempo en esto pero Creo que es muy importante. Si tienes una hojita ahí contigo, encuentras a lo mejor una pluma enfrente tuyo a un lado. Si no, pídele a tu vecino. Este, o si no, levanta la mano. Uno de los sugieres te puede ayudar. Pero me, me gustaría que en este momento, ahí donde estás, tomes 30 segundos. Escriben esa hojita. Si necesitan plumas, si, o si no tienen la hojita, levante la mano. Si no tienen hojita. Aquí hay unas hojitas que hacen falta enfrente si nos pueden ayudar o una pluma que les haga falta. Y si ya tienes ahí la hoja y la pluma, tómala y apunta qué son esas limitaciones, qué son esas excusas que tú mismo, que yo mismo hemos fabricado que nos detienen de exponer el mensaje, te voy a dar un ejemplo, vergüenza, miedo, miedo al que van a decir, a lo mejor, dices no puedo hablar, <ríe> soy tartamudo como Moisés, <ríe> a lo mejor no sé, cualquier excusa que se te venga a la mente, escríbela en este momento, les voy a dar 20 segundos, escriban todos, y una vez que ya la tienes esa hojita me encantaría vamos a ponernos todos de pie ahí donde estás ponte de pie una vez que ya lo tengas escrito y que si este, este mensaje que, que Dios creo que nos ha incomodado a todos si hay alguna limitación, si hay una excusa que has puesto vamos a entregarlo todo al altar me gustaría, una vez que escribas todo, si puedes venir, vamos a, entre, vamos a dejar todo aquí. Vamos a entregar todo en este lugar, a los pies de la cruz de Jesús. Y en este momento, creemos que Dios va a activar nuestras vidas. Así que si pueden pasar, si ya lo tienes, pásale aquí enfrente, deja la hojita, cualquiera que sea tu limitación. No tienes que poner tu nombre, nada más escríbelo, pasa al altar. Mientras eso está sucediendo Iglesia si te puedes poner de pie Si hay alguien en este lugar Que dice sabes que es mi primer vez Llegando a la casa de Dios y, y yo siento Algo que nunca he sentido en mi vida Que está palpitando en mi corazón Y que me está llamando Si pueden cerrar los que ya dejaron la hojita, si pueden cerrar sus ojos y si ese eres tú que aún, aún no has tomado ese paso de ser salvo, gustaría que levantes tu mano allí donde estás. Si no has tomado ese paso, levanta tu mano allí donde estás o si nos estás escuchando en línea, no has tomado ese paso, levanta tu mano. Y mientras sigues así con tus ojos cerrados, la definición de un cristiano comienza con Jesús un cristiano es, es quien ha sido perdonado sus pecados han sido reconciliados con Dios y a través de la vida perfecta de Cristo Jesús de la muerte y la resurrección somos salvos ahí donde estás iglesia acompáñame a hacer esta oración junto con aquellos que levantaron su mano Jesús gracias por un amor tan grande que tienes por nosotros gracias por entregar tu vida en la cruz gracias por amarme y por rescatarme en esta tarde tomo la decisión de seguir tus pasos te acepto como mi único señor y salvador te pido que tú me perdones de todos mis pecados que tú guíes cada uno de mis pasos me pongo en tus manos jesús amén y el segunda la segunda cosa si quieres tomar cartas sobre el asunto ya dejamos las hojitas si tú fuiste alguien que dejó una hojita y quieres tomar el reto de salir de este lugar y predicar el evangelio pasa al altar en este momento en serio, vamos a incomodarnos un poco, vamos a salir de la rutina. Pasa al altar. Vamos, vamos, no te quedes en tu asiento. Si tú dejaste una hojita aquí en este lugar, pasa al altar. Gracias Dios porque podemos entregar todas nuestras inseguridades, todo lo que nos ha detenido y en este momento decidimos tomar pasos de fe. Yo te pido Dios que tú nos actives Dios de tal manera que no haya duda. Que no haya nada que nos detenga, te amamos Jesús y decidimos seguir tus pasos.